0: Estimados irmãos, estimados amigos, uma alegria muito grande sempre podermos estar aqui hoje refletindo sobre os temas que a Doutrina Espírita nos propõe, em especial hoje sobre lições dos evangelistas. Jesus tinha como hábito contar histórias para melhor interessar os seus ouvintes, mas também para que eles pudessem compreender essa mensagem. Então, para falar do reino de Deus, do reino dos céus, Jesus contou várias histórias, eh, trouxe muitos exemplos. E nós vamos analisar hoje esse em que Jesus compara o reino dos céus ao festim de Búdios. Esta parábola ela foi anotada por Mateus, está lá, no seu Evangelho, capítulo 22, versículo 1 a 14. E essa parábola também ela foi registrada por Lucas, com algumas variações, mas a mensagem é a mesma. Essa parábola também ela foi objeto de estudo por Allan Kardec, que está lá no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título muitos, muitos chamados poucos os escolhidos. Então... Esse é o nosso tema de estudo e antes de nós entrarmos na, na parábola, analisarmos essa parábola, é importante nós pensarmos com que objetivo nós devemos analisar e estudar o Evangelho, os textos do Evangelho, é, de que forma nós precisamos fazer esse, esse estudo, essa, essa análise, com que objetivo? Também vamos tentar entender o contexto, ou seja, o que estava acontecendo naquele momento quando Jesus conta essa história. Quais eram os seus interlocutores? Tudo isso visando compreendermos qual é a mensagem que Jesus estava passando através dessa, dessa história. E para isso nós precisamos tirar a, é, o envoltório para compreendermos o sentido que está oculto. Porque há nessa mensagem, nessa história, nessa parábola, um sentido oculto que nós precisamos extrair. Como registrou Haroldo Dutra Dias lá no Novo Testamento, lá na introdução, ele vai dizer que quando estudamos o Evangelho nós precisamos imitar um arqueólogo que cuidadosamente e pacientemente retira as dezenas de camadas que se sobrepuseram no texto grego do Novo Testamento ao longo de 20 séculos de interpretação, para contemplá-lo o mais de perto possível. Ou seja, nós precisamos, dessa forma, agir dessa forma para entender qual é que é a mensagem dirigida ao Espírito imortal. Mas essa compreensão, ela precisa ter um objetivo, ter um propósito, compreender a mensagem para uma aplicação na nossa vida. Por quê? para isso que Jesus nos ensinou, é para isso que Jesus uh, exemplificou, contou histórias para que a gente pudesse aplicar essas lições na vida, porque somente aplicando na vida nós vamos ter os resultados de necessários, desejados. Como estudar esses, esses textos? E nós vamos encontrar algumas várias anotações no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, e também nesse capítulo que nós citamos, o capítulo 18. Na introdução, no item 1, Kardec vai dizer que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se ler e aprenda o verdadeiro sentido. Então, muitas vezes, se nós olharmos, nós lermos os textos dos evangelhos e fizermos uma interpretação literal, muitos pontos, efetivamente, vão parecer contraditórios, irracionais e absurdos até. Mas, por isso, nós precisamos dessa chave. E essa chave, observa Kardec, está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer, os que o têm estudado seriamente, e como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. E de que forma nós vamos usar essa esta chave? Nós vamos, sempre que estudarmos o evangelho, os evangelhos, nós precisamos utilizar o conhecimento espírita. Essa é a chave interpretativa que o codificador nos propõe. Através dos princípios da doutrina espírita, esse conhecimento ele é importante, ele é fundamental para entendermos os registros, aquilo que os evangelistas anotaram acerca da, dos ensinos de Jesus. Porque sem a reencarnação sem a evolução contínua, sem uma vida que aconteceu antes, muitas coisas elas parecem até contraditórias e até irracionais. Então Jesus, ele utilizava ah, nas suas histórias, ele utilizava ah, dos exemplos da vida das pessoas, ele adaptava os costumes e o caráter do povo que ele falava. Mas todos eles, conquanto Jesus utilizasse exemplos materiais, ele tinha um objetivo de fazer com que, iniciar naquelas pessoas, o conhecimento acerca da vida espiritual. Por isso, se nós não olharmos sobre esse ponto de vista, ou seja, o ponto de vista da vida espiritual, muitas coisas parecem sem sentido, sem significado. Então, quando nós vamos interpretar, analisar os textos do Evangelho, a primeira questão que nós precisamos nos ater é que nós precisamos extrair o espírito da letra. Ou seja, qual é o sentido Espiritual. Qual é a mensagem dirigida ao Espírito imortal? Segundo, a, aquela mensagem, ela é uma mensagem atemporal e espacial, ou seja, não era apenas para aquelas pessoas. Quando Jesus estava dialogando com fariseus, com publicanos, aquela mensagem não era dirigida apenas àquelas pessoas, mas à humanidade toda. Ou seja, quando Jesus passava orientações, essas orientações, elas extrapolam o tempo e também os locais por onde ele passou. Um terceiro ponto também importante, que nós temos que considerar os aspectos históricos e culturais daquela, daquela época. As posições geográficas, os cargos, as ocupações das pessoas. Quando Jesus fala do fariseu que está registrado lá, o fariseu, o publicano, nós temos que entender quem eram essas pessoas, como é que eles viviam, quais eram suas crenças, né? por que que Jesus combatia determinadas determinadas práticas, né? a fim de que a gente possa estudar essa mensagem, né? refletir sobre ela e Aplicar na nossa vida. Como dizem alguns autores, Jesus deve ser lido dentro do contexto da Galileia daquela época. Estudar sob a perspectiva de alguém que viveu lá, que esteve junto com Jesus. E é, e é o que propõe Haroldo na tradução do Novo Testamento, que ele faz, dizendo que o é objetivo é transportar o leitor para o cenário Na qual Jesus viveu, agiu e ensinou, a fim de que estude suas palavras, seus ensinamentos, como se fosse um morador. Daquela região. Então, essas são questões importantes para que a gente possa melhor compreender essa, essa, os ensinamentos, né? os textos que estão lá nos 27 livros do Novo Testamento. Um outro ponto importante também é nós entendemos o contexto daquele, daquele fato. Né? O que, é que aconteceu que estava acontecendo quando Jesus contou a parábola do vestim de Botes? E registram os evangelistas, que, Mateus principalmente, que Jesus estava ensinando no templo. E ah, Jesus era muito vigiado pelas autoridades religiosas daquela época. Tudo que Jesus fazia, eles estavam sempre na espreita, na tentativa de encontrar Jesus ah, em algum, ah, alguma prática, alguma atitude que contrariasse as leis religiosas da época, então os sacerdotes, os anciões do povo chegaram até o tempo, questionando Jesus, ah, com que autoridade tu fazes essas coisas, quem te deu a autoridade, Jesus como sábio, educador e que ele também se interessava por aquelas almas que estavam naquele momento ah, muito fanatizadas, muito centradas no radicalismo, Jesus não deu uma resposta, Jesus fez uma pergunta dizendo, o batismo de João Batista é dos céus ou é dos homens? E aí colocou eles numa situação difícil, porque se eles dissessem que o batismo de João Batista era dos céus ou de Deus, Jesus ia perguntar, por que vocês não acreditaram nele então se é de Deus? E se eles dissessem que é, dos, que é dos homens, que não é dos céus, eles, i, i, eles iam entrar em dificuldade com as pessoas é, que acreditavam que João Batista era um profeta. Então, eles confabularam entre eles, está registrado lá no Evangelho, e disseram para Jesus, nós não sabemos. E Jesus, então, diz, eu também não, não digo de que autoridade, da onde vem a minha autoridade. E aí Jesus começa, conta outras parábolas, antes ainda da parábola, do festim de bodas. Jesus fala da parábola dos dois filhos, contando essas parábolas, porque Jesus continuava ali contando essas histórias para que eles se dessem conta da contradição que eles estavam vivendo, né, aqueles religiosos daquela época. E nessa parábola dos dois filhos da vinha, a Jesus conta da história de um pai que, que tinha dois filhos e que convida o primeiro para trabalhar na vinha, e o primeiro diz que não vai, que não está afim de ir, e aí depois ele pensa melhor, se arrepende e vai. E o segundo, Jesus convida, o pai convida, conforme Jesus relata, e ele diz que vai, mas depois não vai. E aí Jesus pergunta para eles, qual fez a vontade do pai? E eles respondem, o primeiro. E aí Jesus vai dizer então, os publicanos, os pecadores, as prostitutas são os primeiros porque eles estão atendendo à vontade do Pai, né? e os religiosos, que seriam aqueles que deveriam se comprometeram espiritualmente a atender a vontade do Pai, não estavam atendendo. Depois, na sequência, Jesus dá conta a parábola dos vinhateiros homicidas, que é uma outra história que também tinha relação com a atitude dos religiosos daquela época. E eles compreenderam o recado. Tanto que tentaram prender Jesus, mas com medo da multidão, Jesus acabou uh, não sendo preso. E, aí, e é nesse contexto, nesse cenário, que Jesus vai falar da parábola do festim de bodas. Uh, uh, contando uh, resumidamente da seguinte forma, que o reino dos céus é semelhante a um rei, que querendo festejar as bodas do seu filho, enviou seus servos, para chamar os que tinham sido convidados, mas eles ficaram incomodados com isso. Uns foram para a casa de campo, outros cuidaram dos negócios, outros ultrajaram e mataram os seus servos. O rei, percebendo que os convidados não eram dignos, como as bodas estavam prontas, novamente ordenaram os seus servos que convidassem para as bodas todas as pessoas que eles encontrassem, bons ou maus. E foi o que aconteceu. Os servos foram e convidaram todas as pessoas que estavam sendo que que encontravam no caminho e o salão se encheu, todos se puseram à mesa. O rei entrou para ver quem estava à mesa, percebendo que um homem não vestia a túnica nupcial, lhe pergunta: como está aqui isto não tem a túnica nupcial? E ele então é retirado dali e lançado nas trevas exteriores. Então ah, é uma história, uma história interessante que nós precisamos meditar sobre ela, né? tentar analisar quem eram esses personagens, né? quem Jesus estava se dirigindo. Né? Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, que é a alegria, que é a felicidade, né? mas é uma alegria, uma felicidade interna, interior, porque a construção do reino dos céus, essa é a proposta do Cristo, ela se dá no, no coração das criaturas, é um reino espiritual, não é um reino material, por isso que Jesus não foi compreendido. Ele compara uma festa de casamento. Quem é o rei nessa, nessa história? É Deus. Quem é o filho que estava, que, estava, que estava tendo a festa das bodas? É o Messias divino, é Jesus, o enviado é? enviado por Deus. E quem são os servos? Os servos são aqueles espíritos, que, os profetas que foram sendo enviados para a, a humanidade e para uh, trazerem a palavra divina, revelarem a lei divina e na maioria das vezes foram ultrajados quando não foram uh, mortos como fizeram com o próprio Cristo. Quem são os primeiros convidados dessa parábola? O, po o povo hebreu, né, os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da lei de Deus. Eu, o povo escolhido para a revelação do Deus único e depois na sequência a mensagem do Cristo. Os convidados que se recusavam a participar da, de, dessa festa são aquelas pessoas absorvidas né, com as questões terrenas e que se conservaram indiferente às questões, às questões celestes. Uh, antes, é importante destacar, isso está lá no texto do Evangelho que nós sugerimos, o capítulo 18. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os outros povos eram politeístas, eram idólatras. Então, uh, os hebreus foi o primeiro povo a, a publicar o monoteísmo, a crença do Deus único. E a eles que Deus transmitiu essa lei. Esse foi o povo, o povo es, escolhido, para que depois daquele pequeno foco. As luzes espirituais, elas deveriam se irradiar por todo o universo. E é nesse sentido que, que, que é, e, os, e, os, e aquela comunidade não entendeu, né, a promessa de que o povo hebreu teria uma supremacia sobre a humanidade toda. É nesse sentido a posteridade, e eles não entenderam. É, se, falava, se falava do domínio espiritual, não um domínio material E eles, apegando a parte mais fácil, a prática do culto exterior, desprezaram a lei moral. E essa é a grande lição para nós até hoje. Muitas vezes ainda nos apegamos aos formalismos, às práticas exteriores, né? fazemos um estudo interpretativo no sentido literal do dicionário e não conseguimos tirar dali a mensagem para o espírito imortal. Os fariseus e saduceus né, sacrificaram toda uma nação, né, por orgulho, por fanatismo, é, e, e é eles que Jesus identifica, né, como os convidados que se recusaram a participar no festim de botas. E aí Jesus convida todos os que foram, que fossem encontrados bons e maus, ou seja, a, a mensagem do Evangelho passa a ser pregada também para os pecadores, para, para, para para os publicanos, as pessoas boas ou más. Mas é, a, a proposta do Cristo é um convite, não basta ser convidado, não basta se dizer cristão, não basta aderir à proposta do Cristo para que a gente possa sentar-se à mesa e participar desse banquete celestial. Há aí uma condição expressa, ou seja, estar revestido da túnica no psel. O que, que isso representa? A túnica não é uma veste... Não é uma veste material, mas uma questão espiritual. É ter o coração puro, cumprir a lei segundo o Espírito, não segundo a matéria. Então, é, a partir dessas reflexões, né, nós temos que buscar trazer isso para a nossa, nossa vida. Como nós vimos, essa, essa mensagem do Cristo ela é universal. Essa mensagem não foi endereçada apenas para aqueles, aquela pequena comunidade considerando a humanidade terrena, ela é atemporal e ela é destinada ao espírito imortal. E nós precisamos de uma aplicação na nossa vida. Então nós precisamos pensar, periodicamente refletir, como nós temos, estamos agindo na nossa vida, como temos recebido os convites de Deus, porque a todo instante nós recebemos convites. De uma forma muito sutil que às vezes a gente não percebe, como chegam esses convites de Deus? Às vezes uma, uma pessoa que se aproxima de nós na esperança de uma palavra, de um estímulo, de uma orientação, é um convite de Deus. Ah, muitas vezes surge a oportunidade de um aprendizado, como nós agimos, como nós reagimos? Como reagimos diante de um convite, por exemplo, para um trabalho voluntário, uma tarefa que pode possa resultar em benefício de alguém, às vezes nós aceitamos ou muitas vezes nós fazemos como os convidados, os primeiros convidados, né? seguimos apenas preocupados com as questões transitórias da vida que são importantes, são necessárias, mas não podem ter a, a, a prioridade, a prioridade que é a, a cuidar do espírito imortal. E nós somos espíritos imortais, mas a vida física, ela é finita, ela é transitória. E nós um dia seremos chamados, nós voltaremos ao mundo espiritual. E aí nós precisamos pensar, como está a nossa veste, a veste nupcial? É claro que a todo instante nós temos, sentimos o reflexo da nossa condição espiritual. O nosso nível de felicidade ou infelicidade está estritamente ligado com a nossa condição espiritual de as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, que vão gerar sofrimento. As nossas virtudes, aquilo que nós já construímos de valores morais, é o que nos propicia as alegrias, a felicidade possível neste, nesse mundo. Mas há um momento em especial em que isso vai gerar um impacto maior. Ou seja, quando nós estivermos voltando, retornando para o um mundo espiritual. E é nesse momento que nós vamos contar apenas com os recursos próprios. Os tesouros do coração, como disse Jesus. A nossa destinação no mundo espiritual vai depender da nossa condição evolutiva. Os Espíritos nos dizem que todos nós temos um ponto de apoio no mundo espiritual, uma organização. Todos nós estamos vinculados ao mundo espiritual e temos um ponto de referência lá. Nós preparamos, nos preparamos para essa reencarnação e quando voltarmos nós retornaremos para lá. Mas para podermos usufruir deste lugar, ou seja, retornar para lá, nós precisamos estar em condições vibratórias para que a gente possa voltar para esse lugar, senão nós não teremos possibilidade de voltar. E foi o que aconteceu, e há um, e há um relato muito interessante, conhecido da, da maioria de vocês, mas que ilustra muito bem essa situação, é o relato de André Luiz no livro Nosso Lar, é, obra que ele descreve as dificuldades, os desafios que ele permanece, porque não estava com a veste adequada. E aí vejamos aí o simbolismo da parábola. Foi lançado nas trevas exteriores. André Lhes viveu durante oito anos nas regiões inferiores do mundo espiritual. Mas o que nos interessa aqui, saber o que é mais importante, o que ele fez para sair de lá. O que, que André, como que ele agiu? Num primeiro momento, é como... Ah, como acontece conosco, às vezes nós ficamos olhando muito para fora, para fora de nós, buscando, buscando solução fora de nós e foi o que André fez, fugindo num primeiro momento como que fugindo de si mesmo, só que chega um momento que ele cansou, cansou de andar e fugir e aí ele começa a olhar para dentro de si. E aí ele começa a perceber, a respeito da vida, que a vida na matéria não foi bem aproveitada, que ele foi muito egoísta, que ele não aproveitou os recursos adequadamente, que ele mais usufruiu da vida do que ofereceu para a vida. E aí nessas reflexões ele lembra da sua vida religiosa, que foi praticamente nula. Ele, ele comparecia nos templos como muitas vezes para atender um compromisso, como atender um protocolo, e é nesse instante que ele lembra de Deus, que deveria existir um autor da natureza e aí ele faz uma, uma prece como ele nunca tinha feito antes, e diz ele que não lembra quanto tempo durou essa oração mas que foi acompanhada por uma chuva de lágrimas e assim que ele termina a oração como que por um encanto o mundo exterior se transforma em claridade. O mundo é, escuro, trevoso, se transforma em claridade, porque ele havia mudado o seu mundo, o mundo interior. Mas a boa notícia é que nós não precisamos passar por essas experiências. Né? Nós temos a oportunidade, enquanto estamos na vida, nós temos a oportunidade de nos preparar para esse momento. Preparar a nossa veste nupcial para que, o dia que nós formos chamados convidados para o banquete celestial nós não sejamos expulsos porque não estamos adequadamente vestidos para usufruir desse espaço né? primeiro passo é analisar como está a nossa vida e nós precisamos periodicamente pensar sobre isso é o que nós priorizamos será que muitas vezes nós não Agimos como os fariseus e saduceus daquela daquela época estudamos as leis para Aplicação nos outros E não para a nossa própria vivência Nos apegamos mais Aquilo que Aos formalismos Aquilo que está no exterior E não na vivência interior Muitas vezes agimos por orgulho Por egoísmo E nós perdemos preciosas oportunidades Nessa encarnação E a partir daí nós refletimos O que precisamos mudar na nossa vida Porque o maior indício De que todos nós temos algo a corrigir é o fato de estarmos vinculados a um plano de provas e expiações. Se estamos vinculados à Terra, que é um plano nessa condição evolutiva, é sinal que nós temos algo a ser corrigido. E, e o, segundo, o terceiro passo, não basta apenas nós nos perceber como espíritos imperfeitos, mas passar a agir diferente, ter uma atitude diferente, que é o que vai gerar resultado. Somente o exercício do bem é, vai fazer com que o bem se estabeleça E se concretize em, em nós Então essa veste nupcial Ela é uma conquista pessoal e intransferível Ninguém pode realizar isso por nós Que ela é concretizada no dia a dia Nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos Uma veste que simboliza o amor A humildade, a boa vontade A capacidade de sermos úteis Uh, de termos boas intenções, porque, como dizem os espíritos, até os mais secretos movimentos da nossa alma repercutem na nossa indumentária espiritual, na nossa veste nupcial, ou perispírito, como chamou Allan Kardec, ou o corpo espiritual, como definiu o apóstolo Paulo. E é nessa, nessa nossa veste que está retratado a nossa história, a nossa condição evolutiva. E nós temos em Jesus o nosso modelo, o nosso guia, nos seus ensinamentos, né, esse, esse roteiro, esse, esse código moral que nos possibilita, o único caminho que nos possibilita melhorar a nossa condição, esse, a condição espiritual. Esse código moral, como dizem os os Espíritos, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos utilizar em todas as situações da nossa vida pública e da nossa vida privada. Somente assim nós seremos aceitos, escolhidos para o banquete celestial, para essa vida em abundância que Jesus nos promete. Sabemos que é uma, é uma jornada de esforço, de renúncia, de persistência e de trabalho, e acima de tudo de escolhas, escolhas novas no livro irmão Emmanuel tem uma mensagem muito interessante que tem como título escolhas, que trouxemos algumas algumas frases apenas para finalizar a nossa reflexão diz Emmanuel que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesmo a substanciar o centro da própria vida, tudo aquilo que nós escolhemos nós temos resultados quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Agora, quem se esforça para estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-los aos semelhantes. Quem busca entender, estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Teus mais íntimos pensamentos são vigorosos é, ímãs trazendo o teu roteiro às forças que procura. Tudo o que nós escolhemos, tudo o que nós buscamos, nós encontramos. Como diz Emmanuel, não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á, para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Então que a gente possa sempre refletir, como está a minha vida? Quais, quais têm sido as minhas escolhas? Onde tenho investido os meus recursos espirituais? E se fosse chamado a retornar hoje ao mundo espiritual, como estaria a minha a realidade? Porque esse reino do céu, esse estado de plenitude, figurado no banquete oferecido, é oferecido aos Espíritos que conseguirem superar as suas dificuldades. Para usufruir dessa, dessa abundância prometida por Jesus, a única condição necessária é termos essa uma consciência tranquila do dever cumprido, consciência de que fizemos o que nós podemos fazer, aquilo que nos foi possível, porque nunca nos será exigido por ninguém nem pela nossa própria consciência algo que não está nas nossas possibilidades. A felicidade, meus irmãos, meus amigos, é o resultado do que fazemos da nossa vida, mas acima de tudo, a felicidade é o resultado da felicidade que nós proporcionamos para as pessoas. Quem te possa refletir sobre isso. Muito obrigado pela atenção.